0: Para, 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 no me cierres, no me cierres, no me cierres Para, 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 para. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Ah, vale, no, mires,
1: ¿subes? La... Sí, sí, subo, subo Vale, vale, ¿a qué planta vas? A la 36.000 ¿Eh? A la 36.000 ¿Eh? 36 36.000 36.000 Do, do, ¿Dónde estamos? ¿Hace frío aquí? Pues esta es la nueva estación espacial ¿Cómo que la estación espacial? Pues desde aquí vamos a salir al, al espacio ¿Y yo no iba a correos? Bueno, pues eh, cógete el siguiente para abajo Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto
0: es Mindfats. <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta qué planta puedes poner en el ascensor que nos ha traído Sergio Cordero. Hola Sergio, altos días, ¿cómo estás? Aquí subiendo y bajando. Jesús Callejo, ¿todo bien?
2: Todo bien, bajando.
0: Alberto Espinosa, ¿subiendo o bajando? Yo siempre subiendo. Y un servidor, Fran y Zuzquiza, para arriba, para arriba, para arriba siempre. Y este episodio de Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Revolt. Ya les conocéis, trabajan para que todos vuestros envíos, todos vuestros paquetes, lleguen a su destino de la forma más eficiente posible. Bueno, si estáis listos, poneos el cinturón de seguridad porque este ascensor viaja rápido, es una sensación curiosa, y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Hoy nos montamos en el ascensor espacial. Pregunta sencilla, Sergio, ¿qué es esto del ascensor espacial para los que no tenemos ni idea?
1: Pues es una fórmula más eficiente para salir al espacio. Ya sabes que el género humano siempre ha tenido ese sueño y esa, ese anhelo de salir fuera de, de casa y conquistar su entorno cercano y luego ir más allá de las estrellas, nunca se sabe. A día de hoy, la fórmula que tenemos para salir a órbita es una fórmula bastante ineficaz para empezar... Consiste en meterse en un cilindro de metal lleno un 95% de material explosivo, Ajá. con lo cual no está. Eh,
0: no tiene mucha no fiabilidad mundial, no fino, no.
1: y quemar ese, ese material hasta que podamos escapar de la órbita terrestre y de la gravedad. El 95% del peso que estamos levantando es el propio combustible que nos hace falta para llegar fuera de órbita, porque no nos olvidemos de que no podemos repostar a mitad de camino, con lo cual es un sistema altamente ineficiente y tremendamente caro. Eh, recuerdo, por cierto, a los oyentes de Mindfax que en uno de
0: nuestros primeros episodios hablamos de viajar a Marte. Se mencionó el ascensor espacial en, en aquellos primeros episodios y os animo a que los volváis a escuchar si todavía no lo habéis hecho antes quizá de, de oír este episodio sobre el ascensor espacial. Dices que es poco eficiente el sistema actual de cohetes, que uh -huh. quema mucho combustible. Lo que yo no me imagino sería lo más eficiente, pero no me imagino que vayan a poner una polea allí arriba a lo alto y tirar de la cuerda. Pues ¿no? es
1: exactamente ¿Cómo? eso. ¿Cómo? Exactamente eso. Es una estructura artificial teorizada que a día de hoy todavía Todavía no se ha hecho realidad, pero que tiene visos de que puede hacerse, en la cual lo que vamos a hacer es enganchar una cadena muy, 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 muy larga. 36.000 mil kilómetros. Eso cómo se fabrica. 36. Bueno, eso entraremos luego. Vale, 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 ¿sí? vale, vale. Sí, se ¿Cómo se preguntas. fabrica y si se puede fabricar? Pero vale. básicamente el concepto es: en el ecuador de la Tierra anclamos una base sí. a una cuerda o una cadena de 36.000 kilómetros y ponemos un contrapeso. De, al final de esos 36.000 kilómetros para que vaya en órbita geoestacionaria al, junto con la Tierra, que vaya girando junto con la Tierra. De tal modo que tenemos un, un cable tirado que va a estar tenso y tirante para el cual podemos mandar un dispositivo de transporte, un coche o un cajón y que pueda llegar hasta la órbita geoestacionaria y a partir de ahí, habiendo vencido ya la órbita terrestre, poder enviar mucho más eficientemente materiales al espacio. ¿Hay servicio técnico en la Tierra capaz de atender esto,
0: Jesús? ¿Tú servicio crees?
2: técnico hay, y es sí. verdad que con la tecnología de ahora se podría hacer. Otra cosa es el coste que eso genera, claro. que es verdad que siempre va a ser mucho más barato que mandar material o mandar personas por el sistema tradicional, que son lanzadores espaci lanzaderas espaciales o por cohetes, y que con el tiempo, en poco tiempo, se podría amortizar... Y también porque hay una ventaja en comparación con lo que vamos a hablar ahora, que son los pioneros los que ya establecieron hipotéticamente esta posibilidad de hacer ascensores al, al cielo, ¿no? al espacio. Y es que ahora hay materiales que pueden resistir esa tensión. Porque claro, aunque hubiera materiales, imagínate, en la época que a alguien se sí le ocurrió, vamos a poner a, a mediados del siglo pasado, tú dices, ¿qué material? soporta luego ese peso, el peso intrínseco, de 36.000 kilómetros. Es decir, por su propio peso sería prácticamente imposible. Aparte, bueno, pues cuestiones técnicas de que la Tierra rota sobre sí misma, que también gira ¿no? alrededor del Sol. Es decir, que hay una cuestión que, que no estamos hablando de, de cosas que están estáticas. De ahí un poco lo del contrapeso que decía Sergio. Ahora mismo, técnicamente, se podría hacer. De hecho, ya hay varias empresas, tanto chinas como japonesas, que están pendientes de hacerlo. Y estaríamos hablando de una realidad de aquí, no creo que más allá de 30 o 40 años.
0: Me hace mucha gracia esto, Espi. Voy a hacer una pequeña parada. Eh, Tú que estás acostumbrado a subir a un cuarto sin ascensor, eso por un lado. Eh, yo en mi casa llevamos varias semanas, esto no es broma, con ba bastantes problemas en el ascensor, que tiene que subir siete plantas, ¿vale? Se ha estropeado tres o cuatro veces en tres semanas. ¿Tú crees que todo esto el ser humano será capaz de hacerlo? Que somos muy chapuceros, ¿eh? Pues hombre, entiendo que sí. Si no. Jesús Callejo y Sergio Cordero están diciendo que esto es posible, no, sí. posible sí. será. Bueno, me tiene flipado. Este sí, tema sí, sí, estoy loquísimo. ¿eh? Porque no conocía esta historia y me parece fascinante. O sea, no sé por qué no se ha hecho antes esto.
2: Bueno, hay que dividir A ver, como tres bloques. Es cierto que, lo que decías antes, hay una posibilidad, que también ¿eh? se está barajando, de un ascensor que te llegue a Marte. En fin, es la posibilidad más remota porque está mucho más lejos. La otra posibilidad es que llegue a la Luna. No es descabellado, lo que pasa que, en fin, de momento también es muy complicado porque estamos hablando también de unas distancias muy considerables. Acordaros que en el perigeo estaríamos hablando de 356.000 kilómetros de aquí a la Luna. Pero la otra solución, que es relativamente más factible porque es más corto, estamos hablando solo de esos 36.000 kilómetros, es a una estación espacial. Solo, solo. Solo, digo solo, comparación con lo que os estoy diciendo. Ya. Entonces, este va a ser el primer paso. Ojo, yo estoy convencido que se va a hacer el primer paso a una estación espacial, y luego técnicamente seguro que Sergio nos irá contando cómo se puede hacer para, para eso, para evitar, porque estamos hablando de una, de una zona donde están los satélites. También, claro. La, claro, esta, esta zona donde orbitan los satélites, satélites meteorológicos y los satélites de comunicaciones es una zona muy concreta que hay donde que son órbitas circulares y ecuatoriales, es decir, que. Que donde se va a colocar este contrapeso ya hay satélites, por lo tanto es una zona que conocemos perfectamente cómo se puede hacer. Y además había que anclarlo en el punto fijo dentro de la Tierra, también en la zona del ecuador, también para neutralizar mejor la fuerza de la gravedad, etcétera etcétera O sea, que eso se puede hacer. Y este va a ser el primer paso. El segundo va a ser la Luna, sin ningún género de dudas, y el tercero va a ser Marte. Pero posiblemente ahora mismo vamos a hablarlo. Lo que está más cerca, no, que poco a poco. suena a ciencia ficción, sí, pero, que estaríamos al hablando, ya te digo, Nadie que nadie piense que vamos de aquí a la Luna directamente, ¿no? porque solo el hecho de que se construya este artelugio, este aparato, esta tecnología de alto nivel a una estación geosinc geosincrona, es decir, ¿no? ge geostacionaria, es decir, en, esta, en estos 36.000 kilómetros, solo eso ya implicaría a 200 kilómetros por hora, que tardaría siete días en llegar.
0: O sea, a 200 es, por hora, que ya es una velocidad.
2: esa es un poco lo que está estableciéndose eh, por, por, estos, por estas nuevas empresas punteras japonesas. No sé si tú a lo mejor tendrás otros datos, pero yo los últimos que he detectado estaríamos hablando de algo que tardaría 7 días en llegar. Y, y estamos hablando de ahí, a, a la vuelta de la sí, esquina prácticamente. Sí,
1: sí. sí, esas son las cifras que se dan como ciertas entre 7 y 10 días, dependiendo de la velocidad del tren. Con lo cual, tendríamos que pensar más en una especie de crucero eh, una especie de viaje en tren, por así decirlo, que no una toma de un ascensor convencional, donde la gente pregunta por el tiempo y se pone a ver el móvil. Y <risa> se quita de fondo, no, no sería algo más complejo y sin duda mucho más con una temporalidad mucho más larga. Pero tiene una ventaja económica indudable, y es que a día de hoy, el coste de mandar un kilogramo al espacio. Hasta hace bien poquito, hasta que SpaceX y nuestro gurú Elon Musk ha introducido los pues cohetes reutilizables, los pues estábamos hablando de unos 18.000, 20.000 dólares por kilo. Da igual si mandas patatas que si mandas oro. Uh -huh. sí. A día de hoy... Gracias a los Falcon 9 y SpaceX, estamos hablando de 27, O sea, perdón, 2700 dólares, que es, eh, bueno, dividir casi a, 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 10 veces el coste. Pero se calcula que el ascensor espacial podría reducir ese precio incluso a 500 dólares el kilo. Barato. Muy barato. ¿Eso qué nos va a, nos va a permitir? Pues empezar a mandar de verdad producción al espacio una flota estelar, nuevos cohetes, nueva, nuevos telescopios, a ya empezar a ser una, una generación galáctica, ciertamente. Entonces es un, es un elemento y una, inven una invención que se dan por ciertas y que son absolutamente necesarias para nuestro paso a salir de la cuna. Tengo 10.000
0: preguntas en mente, no sé si va a dar tiempo a responder a todas en este episodio, pero la primera es, ¿desde cuándo existe esta idea de... Crear un ascensor espacial. ¿Desde cuándo existe la idea de tener una vía de comunicación directa y permanente con algún punto fuera de, nuestra, de nuestro planeta Tierra?
2: Bueno, yo os comento. Podríamos hacer como dos bloques. <ríe> una cosa son los pioneros, eh, de, que son los que ya establecieron en sus mentes la posibilidad mecánica o tecnológica de hacerlo, que luego lo comentaremos, donde está Konstantin Siokolski, ¿no? el padre de la, de la cosmografía. Y luego está la parte mitológica, ya vez que a mí me gusta siempre hablar sí. de las leyendas, de la parte mitológica, incluso de la parte religiosa, si alguien ya concibió esto en el pasado. A, sí. ver, a ver, desde un punto de vista tecnológico, no, pero, pero he encontrado dos referentes, dos referentes que posiblemente estén en la mente de muchos de los oyentes. Son dos referentes que están en la Biblia, que están en el Antiguo Testamento, que están en, el, en la Torá, es decir, en el Pentateuco, porque están en el Génesis, los dos. Uno estaría en el Génesis capítulo 11 y estaríamos hablando de la Torre de Babel. O sea, acordáis un sí. poco qué es lo que establece... A ver, nos ubicamos un poquillo porque en el fondo lo que quieren hacer es un artilugio, en este caso una estructura arquitectónica que llegue hasta el cielo. O sea, no están hablando de un figurá que tenga siete pisos que son los más conocidos. No, no, una estructura que llegue hasta el cielo. Esto es lo que dice la Biblia y el Génesis. Ya sabéis que tiene una parte histórica, pero hay toda, también una parte simbólica. ¿no? Lo que dicen es que la llanura de Sinar... Después del diluvio, se eh, reúne la gente que está allí, que formaban un solo pueblo y tenían un solo lenguaje. específica. ¿no? Entonces, en ese momento, dice los que están allí congregados, dice Ea, además esa es una expresión que se utiliza sobre todo en la traducción literal ¿no? de, de la Biblia. Dice Ea, construyamos bueno, primero unos ladrillos, los, los cuecen. Ea, construyamos una ciudad y una torre, y una torre que nos permita llegar al cielo. Porque queremos hacernos un nombre, dice. Queremos hacernos un nombre y para no ser dispersados por la faz de la tierra. Es curioso un poco porque hay mucha carga, ya digo, simbólica. El, el que alguien diga queremos hacernos un nombre cuando solo había un pueblo y solo había un lenguaje, lo que, hay algunas interpretaciones que dicen que quieren hacerse famosos. Yo creo que no. Cuando tú tienes nombre, existe. Entonces, el problema es que ya ve celoso él, lo que no quiere es que haya una torre que pueda llegar al cielo porque ese nombre es una prioridad divina es como una prerrogativa divina, no lo pueden otorgar los propios hombres por eso cuando se entera Yahvé de lo que están haciendo de que están construyendo este figuraz, esta torre gigantesca hasta el cielo en el fondo es como si un griego quisiera construir una torre que llegara hasta el Olimpo para tener una conversación tú a tú con Afrodita o con Zeus, pues algo parecido entonces, lo que hace Yahvé es que destruye a la torre y confunde a todos, y a partir de ese momento se genera pues, los distintos idiomas, que es una forma de maldición. O sea, cuando, fíjate la, la bendición que sería poder comunicarnos todos con un mismo idioma. En ese momento, después del diluvio, todos teníamos un mismo idioma, pero por esa ambición, por esa soberbia, por ese desafío a Dios, en este caso a Yahvé, pues les confunde a todos y. Como consecuencia de aquello, pues todavía seguimos eh, teniendo muchísimos idiomas que tenemos que aprender. Bueno, esa es una, ¿no? Es, para mí es un elemento básico que tiene también una contraparte histórica y arqueológica, porque es verdad que en Babilonia, porque Babel, luego de ahí viene etimológicamente, a Babilonia. En Babilonia es donde se han encontrado estos figurat y que incluso Heródoto habla de ellos, aunque ya la mayoría estaban destruidos, algunos se, se iban reconstruyendo con el tiempo. Alejandro Magno quiso reconstruir algunos, pero es algo que se está hablando del de, de siglo los sexto antes de cristo para más atrás es decir algo que servía para comunicarte con dios una especie de escalera para subir a los cielos y esa ambición fue totalmente penalizada. Y la otra referencia también, nos vamos al Génesis un poco más adelante, en el Génesis capítulo 28, donde se habla de la escalera de Jacob. Jacob, por entonces, él tiene pues, en fin, una, una controversia con su hermano Esaú, y bueno, al final, eh, ya sabéis, por la primogenitura, etcétera, etcétera. Él se marcha, tiene un sueño, bueno, se acuesta en una piedra, y en ese sueño él ve, pero un sueño lúcido y muy vivido, una gran escalera cuya base está en la tierra, pero llega hasta el cielo donde unos ángeles están subiendo y bajando por esa escalera. Por lo tanto, ahí tenemos también una imagen, en este caso onírica, de una escalera al cielo. Es muy importante porque ahí ya ve, es donde le dice a Jacob, qué curioso que tenga una, una relación con lo anterior, le dice que esa tierra va a ser suya y de sus descendientes y le da un nombre nuevo, le da un nombre. Que a partir de ahí se llama Israel. Jacob. ¿Vale? Entonces, fijaros un poco cómo desde mi punto de vista todo está relacionado. Entraríamos, ya tengo una parte simbólica que no es el momento y no es el programa para hacerlo, pero en esa piedra, ese betel, ese betilo, es lo que luego se convierte en la piedra fundacional de lo que sería el templo de, de Salomón en Jerusalén. Y desde esa piedra, desde ese lugar, es donde... Siglos después, Mahoma asciende al séptimo cielo acompañado del arcángel Gabriel y montado en su yegua alborac. Es decir, sirve también de plataforma o de, de ascensor espacial, de ascensor en este caso. Justo en el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño que nos cuenta Génesis en el capítulo 28. Uh -huh. Es decir, nada es casual. Quiere decir que hay ciertos lugares donde esas puertas se abren, donde tú tienes comunicación entre la tierra y el cielo y donde, en el caso de, de Babilonia, es Marduk, por ejemplo, el que instauraba ¿no? el que se crearan estos para como casa de Dios y luego en el caso de los hebreos, es Yahvé el que impide que esas escaleras lleguen hasta el cielo. Pero de una forma o de otra, con una nueva religión, que es eh, el Islam, que, eh, donde Mahoma es su gran profeta, qué curioso que uno de los episodios claves de su vida, justo en lo que sería actualmente la mezquita de Al-Aqsa, es donde se produce esa subida a los cielos, apoyándose, como plataforma de lanzamiento en la piedra que sirvió de almohada a Jacob cuando vio la escalera de ángeles que subían y bajaban del cielo. Es decir, todo esto para mí es un ejemplo, por decirlo así, que nos pone en consonancia de lo que queremos hacer ahora, es decir, de un viejo sueño, como decía Sergio, de un viejo sueño que el hombre anhela para llegar al cielo, de una forma física, material, o bien metafísica o espiritual, como sería este caso.
0: Eh, y fijaos que esto entronca con algo que hemos mencionado en episodios anteriores, que es con esa idea del de hombre querer ser algo más que el propio hombre, no querer ser Dios, entre comillas. Ya no queremos llegar a ese cielo metafórico al que hacía referencia Jesús, pero sí queremos llegar al espacio. Y habéis mencionado un nombre, ¿no? Hubo una primera persona que imaginó la opción de llegar al espacio mediante un ascensor espacial.
2: Eh, sí, he mencionado a Konstantin Siokolsky. Shikorsky... Para mí es un personaje fascinante, ¿no? es el que forma parte de esa cosmonáutica soviética porque él, él era un gran inventor, pero además también estaba muy imbuido en las ideas metafísicas de, del momento. ¿no? Por ejemplo, su, su mentor, su maestro era Fyodorov, que él preconizaba el cosmismo, que se llamaba, que era utilizar los recursos de la naturaleza precisamente para convertir al hombre en inmortal. ¿no? En fin, que Eso también nos daría pie para, para otro programa. Bueno, pues Seoskolsky, además de crear las distintas fases de los cohetes, precisamente para poder salir de la atmósfera terrestre y llegar al espacio, con lo cual eso sirvió mucho ¿no? para los primeros cohetes y desarrollos soviéticos, antes siempre que los, que los norteamericanos. En eso, en la carrera espacial, ellos fueron los primeros en muchísimas cosas. Pero Seoskolsky es uno de los que habla por vez primera, y estamos hablando del año 1895, de ese ascensor espacial. Shkoskin, él creía por ejemplo en la probabilidad de los mundos habitados, él creía que había seres vivientes en otras partes del, del sistema solar, lo cual ya era bastante avanzado para su época, pues estamos hablando de un científico. Sí. También escribió obras de ciencia ficción, una de ellas es Sueños de la Tierra y del Cielo, donde habla de que ya el ser humano eh, puede colonizar el sistema solar, de hecho ya tiene satélites artificiales alrededor del planeta, fíjate, estamos hablando de finales del siglo XIX, y que muchos de los materiales que que, que tiene y que suministra su energía, las está, lo está recogiendo del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Entonces, todo ese tipo de cosas, luego, distintos autores de ciencia ficción, pero autores de ciencia ficción sí las desarrollan, pero este es un hombre científico que tenía una visión bastante amplia. Bueno, pues se puede decir que es el primero, en 1895, que ya habla de un ascensor espacial, incluso te dice las cuestiones técnicas para solventar y poder hacer como una especie de lanzadera o de riel o de, o de cable el problema es que, por entonces, el material que existía hacía inviable esta idea.
0: Tenemos la teoría y tenemos la historia. Y ahora, en breve, nos vamos a poner con la práctica. Porque yo esto de tirar un cable así largo para arriba y a ver hasta dónde llega y que no se estropee a mitad de camino, que no se quede una puerta abierta y que no se mueva el ascensor, yo no sé si lo acabo de ver. Pero mílanos Sergio ¿Todo esto cómo
1: va a ser posible llevarlo a cabo? Bueno hay que decir antes de nada que es un desarrollo complejo ¿eh? que, que va a requerir de un esfuerzo importante a la humanidad pero ciertamente a día de hoy es nuestra mejor apuesta para salir fuera porque no podemos estar dependiendo de cohetes y porque va a agilizar muchísimo la práctica de tener estaciones espaciales donde desde las cuales mandar las naves que necesitamos para colonizar primero la galaxia y luego el sistema solar, perdón, primero el sistema solar y luego la galaxia uh -huh. y lo que venga. Entonces es algo que se, se antoja toda la, toda la cuestión científica, se la antoja esencial para poder salir fuera. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues eh, la parte técnica digamos, está teorizada, no tiene mayor complicación. Lo que es, es la cuestión material la que es más difícil de hacer. Básicamente hemos definido lo que es el ascensor espacial. Una cuerda muy larga, 36.000 uh -huh. kilómetros, atada a un contrapeso que se piensa que podría ser mm, basura espacial reutilizada. Es decir, todo, toda aquella basura que está orbitando y que no vale para nada se podría reutilizar para hacer ese contrapeso. Y en ese mismo contrapeso pondríamos paneles solares que tenían una eficiencia del 100% o cercano al 100% para poder alimentar el propio dispositivo. Con lo cual, la buena noticia es que la factura de la luz del ascensor espacial es barata. <risa> Se paga solo. Se paga medio solo, eh. no, no tiene grandes problemas. Entonces, por la parte económica energética, vamos bien. La parte compleja es la propia estructura. ¿Cómo ¿Es que vamos a tener un, un tubo, un cable tirado ahí en mitad del, del
0: planeta? ¿Eso, sí, sí. Eso es, es, es viable, para, es además,
1: es viable, pero no es real. Todavía a no ver, es real. A ver, a ver, a ver. Eh, ten en cuenta que es un cable de 36.000 kilómetros, que es casi sí. la circunferencia de la Tierra. Es, o sea, es un cable muy, muy, muy muy largo, que tiene que estar eh, soportando unas tensiones y unas presiones brutales, que su propio peso ya de por sí va a ser muy potente, uh -huh. con lo cual necesitamos obtener lo mejor de, los de nuestros materiales actuales y futuros para poder realizarlo. ¿En qué se está pensando? Pues se han pensado en diferentes materiales. El principal son los nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono que son eh, aquellas estructuras que son hechas ad hoc y que tienen unas propiedades tremendamente potentes en cuanto a resistencia a la torsión y a la tensión. ¿Qué inconveniente tiene el nanotubo de carbono? Pues que a día de hoy solo hemos hecho unos pocos centímetros. Vaya, Nos faltan 36.000 36. mil 36. mil kilómetros, ¿no? pues tenemos que avanzar muchísimo en la fabricación de nanotubos de carbono. Pero no nos olvidemos que la ley del retorno acelerado y la duplicación exponencial nos puede llevar a esos 36.000 kilómetros en unos pocos pasos. Ya se está dando bueno, pues eh, digamos lo necesario para poder empezar a hacer producción en serie de nanotubos de carbono que lleguen a esa capacidad. Hay dos fórmulas, también se teoriza. Uno es construyendo desde abajo y levantando y otro es construyendo en el propio espacio. Ajá. Las dos tienen sus dificultades intrínsecas. La más, la más plausible, a mí me parece, es la de un científico llamado Bradley Edwards, que es eh, ex científico de la NASA y que lo que proponía era empezar a hacer la estructura desde el cielo. Por ejemplo, desde la Estación Internacional. Empezar a tejer uno, una práctica en tubos de carbono muy fina y muy ligera y empezar a hacerla descender, que siempre sería teóricamente más sencillo de hacer llegar a la Tierra. Y a partir de entonces hacer recrecer esa estructura hasta llegar al diámetro que se considera que puede ser suficiente, que es tan solo 7 centímetros. ¿7 centímetros? Sí, 7 centímetros de este material sería suficiente para aguantar esa tensión y la torsión necesaria. El inconveniente que tiene a priori en el tubo de carbono es que parece ser que tiene debilidad en cuanto hay una tormenta eléctrica. Es decir, un rayo o un una tormenta eléctrica de cualquier tipo lo podría vaporizar, lo cual no, es nos, un inter problema, no claro. nos interesa tener un cable de 36.000 kilómetros suelto que puede caer en cualquier punto de la Tierra y arrasar con todo lo que pille tenemos que estar muy, muy seguros que aquello no va a fallar, uh -huh. que va a tener una estabilidad porque si no es seguro nadie lo va a querer utilizar, obviamente. Aquí no estamos jugando mucho, con lo cual la seguridad lo es todo. Por otra parte, otro, otro material que se ha propuesto y que está en casi todos los sitios es el grafeno. El grafeno también está muy en boga y en boca de todo el mundo. Si bien es cierto que su, su aplicación práctica real a día de hoy es escasa, pero parece ser que es el material fetiche en el cual se quiere realizar todo, todo el futuro porque es un conductor estupendo, porque tiene una resistencia brutal, porque reuniría todos los requisitos que necesitaríamos para hacer esta estructura. Pero estamos todavía más lejos que de los nanotubos de carbono. Con lo cual, esto sí que estamos hablando ya de, de ciencia ficción. A día de hoy no podemos, no podemos estimar esa ventana temporal que, como bien decía Jesús, se estima en, en aproximadamente el año 2050 ya podríamos tener un prototipo o, o las bases del ascensor espacial lanzadas. Y a partir de ahí pues desarrollarlo a, a medida que se fuera utilizando. Ten en cuenta que hay un incentivo económico brutal para lanzar el ascensor espacial y es que aquella empresa que lo consiga realizar, empresa o Estado, porque es un proyecto de tal magnitud, que igual tienen que tener un apoyo estatal. Aquellos que consigan hacerlo podrán explotarlo económicamente a un precio ridículo para lo que es, como os he dicho antes, el envío de material al espacio, pero muy lucrativo. Un monopolio imprescindible. Un monopolio y, y bueno, el coste que tendría, que sería muy pequeño para lo que es la actualidad, tendría un rédito económico brutal que pagaría la estructura en muy poquito tiempo y haría una de las mayores empresas del mundo. Porque no, no nos olvidemos que mandar cosas al espacio... Eh, es difícil, pero es necesario. Necesitamos satélites de comunicaciones cada vez más, satélites meteorológicos cada vez más, por no hablar ya de nuestras aventuras espaciales, colonizar Marte, ir más a, ir a Europa a ver si hay vida. Es decir, una serie de, de patrones que, que van a ser el estándar en el, en el futuro cercano y que a día de hoy son muy, muy difíciles porque estamos sujetos a, a la propia gravedad.
0: Entonces, esa imagen que hemos dicho, tirar el cable y la polea arriba, enganchada en la Estación Espacial Internacional, es, es cierta. Eh, estoy pensando en el propio habitáculo. Antes nos decías que no pensemos en un ascensor como tal, que pensamos más en
1: un tren, ¿no? en un barco. Sí, sería como un vagón de tren, entiendo yo. Yo doy por sentado que al principio va a haber un tránsito de mercancías, más que de personas, ¿de acuerdo? Porque primero, los primeros trenes tienen que construir la propia estructura y lo que se genere arriba, como te he dicho, los paneles solares que deben de energía, si va a haber unas plataformas donde se posen los, las futuras naves, todo eso va a tener que ser construido probablemente con tecnología de impresión en 3D y lo que vamos a, a llevar primero van a ser materias primas, con lo cual van a ser... Unos, unos containers, por así decirlo, más pensados para materiales que no para humanos. El siguiente paso, el turismo espacial, claramente. Si hay una posibilidad de, en un precio razonable, si estamos hablando de 500 eh, dólares por kilo, tú que puedes pesar 80, pues sí. por 4.000 euros... Pues puedes ir, perdón por 40.000, no por 4.000. Por 40.000 uh -huh. dólares puedes ir, 30 y tantos mil. Que euros. no es tantísimo No es dinero, una barbaridad, hay cruceros claro. más caros. Sí. Hay cruceros más caros. Bueno, pues puedes subirte a tener unas vistas maravillosas desde el espacio, poder ver la Luna como nunca antes, incluso hacer un salto y un paseo espacial, con la ventaja, además, de que a la bajada probablemente vas a estar en gravedad cero, y te lo vas a pasar teta durante los siete vueltas de viaje, dando vueltecitas y, y disfrutando. Con lo cual a mí me parece un paquete muy completito que no tardaremos mucho de ver en las agencias de viajes. ¿Cómo
0: va a cambiar esto nuestra vida? La tuya y la mía y la de los oyentes de Mindfax, la del terrícola
1: de a pie, nunca mejor dicho. Pues hay unas aplicaciones que son clarísimas y son, por ejemplo, las tecnológicas a nivel de comunicaciones el internet y la comunicación de datos se va a poner patas arriba porque en el momento que estemos vinculados por satélites, que esto probablemente llegue antes del ascensor espacial, pero la capacidad de poner satélites con sencillez en órbita va a hacer que nuestro internet actual nos parezca del jurásico y vamos a estar todos absolutamente conectados. Otra aplicación, como ya comentamos, energías alternativas, es la puesta en marcha de satélites que den que recopilen energía solar y que puedan emitir esa energía solar a través de láseres o de microondas, con lo cual el problema energético pues casi de, también descartado. Eh, la seguridad nacional y estatal también va a estar vigilada del aire. Eso no sé si tiene componentes solo positivos o también negativos, pero bueno, a priori puede ser una buena noticia el, el que haya mejores elementos de seguridad para los estados. Es decir, tener una, una ventana, te hablo del, del cielo a la tierra va a traer muchísimas ventajas, pero ya vamos a entrar más allá en la capacidad de mineo de asteroides, uh -huh. que, que va a quedar a un solo paso, la capacidad de saltar a la Luna a recoger helio 3, la capacidad de hacer incursiones en, en Europa o en Encélado para ver si realmente estamos solos en la vida, en el universo o no lo estamos. Eh, tener unos, unos telescopios espaciales tremendamente más potentes de los que tenemos ahora con el Hubble y con el futuro James Webb que están limitados, no nos olvidemos de la capacidad que tenemos para enviar al espacio, una vez que esa capacidad ya es ilimitada porque tú empiezas a subir material y a imprimir en el propio espacio ya te olvidas de la problemática de tener que levantar pues eh, habrá superestructuras en, en órbita y esto nos va a traer un conocimiento del espacio, del universo y de nosotros mismos muchísimo mayor ¿Y qué peligros puede tener? Ya has mencionado uno parece de broma pero no lo es que se rompa el cable y se, y se caiga. Hombre, peligros hay, sí. hay tentativamente muchos. Primero, como siempre hemos dicho, el mal uso de la tecnología. Mm. Que esa tecnología se utilice para un control de determinada población o quien imagínate que el primer, el primer estado que, con, que consigue llegar a la censura espacial es Corea del Norte. Mm. Pues estaríamos en un problema, uh -huh. teóricamente. Entonces, eh, según quién dé uso a la herramienta, va a ser bueno, malo o regular para la humanidad. Pero sí, técnicamente hay complicaciones, hay que estar seguros y probablemente la tecnología tendrá que ser redundante para evitar a toda costa que el cable se pueda, se pueda caer y pueda caer dentro de, de la tierra, o bien con un método de autodestrucción o bien con una capacidad de seguridad absoluta de que aquello no va a fallar, eh, pero todo puede salir mal. Si queremos grandes avances hay que correr algún que otro riesgo.
2: Recorremos el riesgo de dos cosas. Primero, que se convierta en un Elysium, es decir, que al final a esa plataforma espacial, a través de ese ascensor, pues solo lleguen los que llegan, es decir, la élite los que puede, porque no dejaría de ser un pequeño paraíso para los escogidos, para los elegidos, para los que tengan una buena cartera y una buena nómina. Y por otra parte, también sería un buen aliciente para los terroristas. Si tú dinamitas la base, por ejemplo, que estaría anclada siempre en una zona del del Ecuador, precisamente para eso, para contrarrestar el efecto de la gravedad y de la rotación, pues también te estás cargando toda esa plataforma, o sea, que sería relativamente fácil hacer un atentado terrorista y generar muchísimo daño entiende. entonces las medidas de seguridad tendrían que ser también tremendas que eso es lo que no se contabiliza lo que se habla es de, del gasto es un gasto mucho menor, 100 veces menor mandar las mercancías, el producto o las naves con seres humanos con este sistema que a través de lanzaderas espaciales o a través de cohetes. eso se ha hecho el cálculo y es evidente entonces pues digo que tiene muchos pros y muchas contras si se utiliza de forma de forma consciente está claro que es un adelanto tremendo pero ya sabéis que, que la ciencia tiene que ir también eh, con un, unos motivos, vamos a llamarles eh, altruistas, es decir, si, si eso se utiliza como base militar, ya sabéis que una posición elevada te da una posición estratégica para dominar el resto del planeta, es lo que decía Sergio, si eso llega un grupo terrorista allá arriba, o Corea del Norte con el actual dictador o lo que sea, estamos todos jodidos con perdón, entonces a eso está, es decir, que sí que hay que tener mucha precaución porque eso daría un punto estratégico y, ev y evolutivo, ¿no? En cuestión de, de tecnología, muy superior. Si se utiliza para buenas causas, perfecto, pero también alimentaría las paranoias de grupos terroristas que podrían ver ahí como un lugar adecuado para, para generar el caos.
0: Danos plazos, Sergio. ¿Cuándo puede ser todo esto realidad? Bueno, el, los plazos ya sabes que son arriesgados sí, en este tipo de proyectos. Pero, están... por ejemplo, has dicho
1: que podría haber un primer prototipo en 2050. Sí, sí. Se estima, ya ¿no? ya, sí, hay, ya sí. hay prototipos a pequeña escala, sí. ¿de acuerdo? Y aquí quien, quien tira del carro, como bien ha dicho Jesús antes, pues son los de siempre, los japoneses. <ríe>
2: sí, sí, ahí están. Los
1: japoneses eh, que ya tienen prototipos a, a escala menor funcionando, concretamente la Universidad de Sitsuoka, que ya ha hecho un mini proyecto de 10 metros. Bueno, de 10 metros no es de de nanotubos de carbono, pero para probar... Y lo han llevado incluso a órbita para, para poder probarlo. Entonces, bueno, pues ya, ya es un, un punto de avance y como ya sabemos lo rápido que avanza todo, eh, pues no tiene por qué ser muy lejano. Y la segunda y más importante, que también es japonesa, es la Obayashi Corporation, que es un gigante de la construcción japonés y que ellos sí que se han atrevido a dar, a dar plazos. Eh, concretamente han dicho que en 2050, lo que estábamos comentando uh -huh. antes, que en 2050 ellos consideran que van a tener un ascensor espacial en funcionamiento no a, a pleno rendimiento pero por lo menos para ir haciendo pruebas y para ir autos, autogestionándose porque se tiene que ir creando a través del propio ascensor espacial se tiene que ir creyendo, creciendo por, eh, por, por medio propio el propio ascensor espacial se va a construir a sí mismo el, la Guayashi Corporation, que ya tiene un trasfondo en, en Tokio muy interesante, que, como es la, la Tokio Tree, que es un edificio singular en Tokio, que es la torre más alta del mundo de estructura propia. Eh, recordemos que la torre más alta es el Burch el Califa, pero no tiene estructura propia, sino que está acoplada a otros edificios. Uh -huh. este, digamos, el, el edificio de estructura única es el, este Tokio Skytree, o sea que alguna credencial interesante tienen. Eh, ¿Es 2050 un periodo razonable o no? El tiempo lo dirá. Pero desde luego yo me lo quería. Los japoneses son muy serios y cuando ponen dinero y de dedicación funcionan. Y por último, la otra empresa que a todos nos va a sonar es Google. Google. Google, Google. Google tiene un interés en, en cuestiones espaciales y tiene su laboratorio Google X que bueno pues que es el, el encargado hemos hablado una vez en algún programa de hacer los experimentos más extraños y más raros y otros no tan raros como por ejemplo Waymo, la flota de coches autónomos nació bajo este parámetro de Google X eh, con lo cual bueno pues eh, son empresas suficientemente importantes para pensar que si hay apoyo económico que lo, que lo va a haber porque el incentivo es muy importante el desarrollo se puede llevar a cabo yo soy de la opinión de que probablemente esto tenga que ser una iniciativa público-privada y probablemente multinacional no un solo país cuando hay que acometer este tipo de proyectos, como pueden ser el Gran Colisionador, el gran colisionador de Hadrones o el Reactor ITER, se tienen que juntar varios países para tener la capacidad técnica y sobre todo económica para hacerla. Y este es un proyecto que yo creo que puede, creo que puede ir por esos derroteros.
2: ¿Os habéis fijado que todo el tiempo que llevamos el programa todavía no hemos mencionado a Elon Musk? <risa>
1: bueno... Mira, pues a él
2: le preguntaron esta, esta opción, ¿Desde ¿usted ve viable que se pueda hacer un ascensor espacial? Estamos hablando de, las, de los más punteros su, su competencia. a nivel tecnológico. Y, y ¿qué él dijo? dijo que no lo veía viable Entonces no se nos, puede. en este tiempo, no. dice que le veía más viable sí. construir un puente de Los Ángeles a Tokio
0: si lo dice Elon Musk es que no se puede entonces eh, no sé por qué nos bueno, he dedicado vamos a hablar esto
1: puede tener un sesgo importante y es que un ascensor espacial sería la ruina de su empresa SpaceX ¿eh? a lo mejor ¿me estás diciendo que
0: Elon Musk no es infalible?
1: sí, sí yo te digo que no te digo que sea infalible infalible puede ser lo que lo digo que no es tonto él no va a apoyar que le, que le un proyecto el no ah. va a apoyar un proyecto que sea contrario a sus intereses ah. y en este caso él tiene ya muy estructurado y mucha ventaja en el formato de cohetes reutilizables con SpaceX y un ascensor espacial sería la ruina inmediata de su empresa. Claro, podría
0: hacerlo él también, ¿no? Claro, si se pusiera adelante. Ello. Probablemente <ríe> ya
1: haya invertido todo su patrimonio y toda su energía en crear esta red de SpaceX y ahora mismo no le interesa. Si hay un viso de poder hacerlo, estoy seguro de que Elon Musk estará ahí.
0: O sea, que no es por Elon Musk, es por el entorno. <ríe> vale, claro, ya, me, claro. ya me parecía preocupante a mí. De todas maneras, estaba pensando una cosa, estamos hablando del ascensor espacial, pero si esto se hace realidad en un futuro ya más a largo plazo. ¿Podríamos hablar
1: de los ascensores espaciales? Sí, definitivamente. Y de hecho, Jesús comentaba algo también. Hay un, una planificación también un poco racional que es, en lugar de realizar el primer ascensor espacial en la Tierra, realizarla en la Luna. ¿Mm. Recuerdo Realizar el primer ascensor en la Luna porque tiene muchas ventajas. La masa es mucho menor, el coste sería mucho menor, el peligro sería mucho menor si se cae en la Luna. Oye, está. El cable pues ahí se ha caído. Entonces, podría ser una buena piedra de toque el crear el ascensor espacial en la Luna. Y eso nos permitiría pues eh, digamos acudir a los recursos que tiene la Luna, como el hilo 3 y como el hidrógeno que se deposita allí eh, de, de un modo sencillo y, y factible. Pero bueno, por cercanía siempre la Tierra es lo que tenemos pensado y evidentemente si funciona no va a haber solo uno. Probablemente habría varios. Todas las grandes empresas multinacionales y todas las grandes naciones-estado querrían tener el suyo propio. Es un recurso tan estratégico que no puedes depender de uno de un tercero.
2: No, lo que es más viable y lo que ya se está planteando no solo es hacer ese cable, ese raíl de esos 35.700 kilómetros para ir, sino otro para bajar. Bueno, estaríamos hablando ya de 70.000 kilómetros de grafeno, de cables de nanotubos de carbono. O sea, que una vez que ya te pones a construirlo, sería uno de ida y otro de vuelta, como una especie de autopista. Pero, al final, eso sería el primer paso. Lo siguiente es que cada país que le gustaría tener el suyo, etcétera, etcétera. Pero vamos, en principio, se habla solo de un rail los más avanzados hablan de dos raíles, con lo cual también es verdad que funciona mucho mejor de esa manera, que uno sirva para, para subir, imagínate, el otro para bajar, como la famosa escalera de Jacob. Y la otra opción es eso, el anclaje en la Luna porque permite muchas más facilidades. Estamos hablando de que allí no hay gravedad y entonces hay muchos problemas técnicos que quedan resueltos, pero el problema es lo que os decía, que la distancia de aquí a la Luna son 356.000 kilómetros de la Luna a esa estación geoestacionaria pues hay también muchísimos kilómetros. Que, por cierto, y es una pregunta que te quiero hacer, Sergio, ¿por qué la llaman la órbita Clark? Pero bueno no lo hemos comentado. Sí, eh,
1: como bien ha dicho Jesús, eh, esto es un concepto que viene de la Rusia de finales del siglo XIX, pero quien lo populariza es Arthur C. Clark. Arthur C. Clark, además, me hacía gracia que antes comentaba Jesús que esto se puede convertir en un Elysium, una zona de paraíso, y la obra de Arthur C. Clark se llama Las fuentes del paraíso. Es una novela del año 79 que es bastante entretenida. No es de las mejores de ciclar para mí, pero bueno, es bastante Bueno, ¿no? los dos premios principales. Sí, el Hugo de... y, el Nebula, y el Nebula, ciertamente. Pero él ya ahí situaba el ascensor espacial. Además, lo situaba en la isla de Trapovain, que es la actual Sri Lanka, donde él vivió muchos años. Y bueno, cuenta los avatares, no quiero hacer spoiler de la novela, sí. que es, es interesante, cuenta los avatares que tiene con los nativos para, para implementarse allí. Eh, y un poco la geoestratégica y geopolítica que tiene el, la introducción de ese ascensor espacial. Eh, entonces, a la suerte, claro, que fue un visionario que, entre otras cosas, pues predijo el Internet actual, predijo el satélite geoestacionario sí. y, y la tablet Hizo dos, obra maestra como 2001. Bueno, pues es un autor absolutamente esencial en la ciencia ficción. ¿Sabes
2: que Esa paternidad, por lo menos esa popularidad del ascensor espacial, en verdad se le atribuye más a Arthur C. porque es. En fin, mucho más mediático, mucho más conocida, pero también hubo una novela que se publica en ese mismo año de Charles Sheffield, que se llama La telaraña entre los mundos. Parece que la novela está escrita antes, o sea, que la idea la concibió Sheffield mucho antes, pero la publicación sale unos meses más tarde. Entonces hay una claro. disputa ahí de quién es el que se tiene que atribuir el mérito. Pero bueno, da igual, al final Clark es Clark. Y no solo lo menciona en Las fuentes del paraíso, sino también en Cánticos de la lejana tierra y también en 3001 Odisea final.
0: Pues Espinosa, yo me estoy imaginando como el metro, la línea 1 a la mm. estación espacial, la 2 a la Luna, la 3 a Marte. Eso es. ¿Tú lo cogerías?
1: Yo sí, esto sí, esto sí me gusta. Esto eh? sí, <risa> sí.
0: Esto, esto sí me gusta. ¿eh? Y aunque seas tú el primero, para pa probar. No, eso que vaya Elon Musk. Sí, con el cuadro, no, <risa> es verdad. Yo le veo el tema del abono transporte. Eso sí, <risa> sí. a ver cuánto cuesta eso el siguiente. Por un pico, sí. sí Pero... Bueno,
1: 40.000 lo que hemos dicho, mil dólares, 36.000 euros. Bueno, eh, no es para la gente pudiente no, es una barbaridad. Claro, para no. la gente pudiente. O sea, para Sergio y... Para los Sergio más. y Tomás. Tener, en cuenta, tener claro. en cuenta que, como siempre, la tecnología se va abaratando en el tiempo. 36.000 serán los primeros, Ajá. pero igual en 20 años son 3.000. O tres O 3,60. Es que Joder, yo apuntaba 60.
0: más a eso, claro, que ida y de vuelta a 5 euros,
2: ¿no? Claro, que si haces varios te salve barato. Claro, nada. Ay, va a haber a Bono. Si bono de el, 10. Que si coges
0: el de 10, sí. Ah, vale Bueno, pues nada, ya habéis aprendido. Así va a ser el futuro. Con el bonobus, pero para la luna. Nada, eh, Espi, Jesús Nosotros nos quedaremos aquí en la tierra Y veremos a Sergio partir sí. Iremos con
1: pañuelos a la estación adiós.
2: Hasta luego, adiós La élite, ¿eh? los de los 40 años Yo miles.
1: si voy es de <risas> ascensorista Yo sería el que puso los botones el claro, botón, ¿no? No, no tengo para el resto
2: Pues cuidado con el botón rojo
0: bueno, hasta aquí este episodio de Mindfax imaginando lo que será subir en este ascensor espacial. Ya sabéis que si te ha gustado mira, esto lo digo poco, pero nos puedes dejar tus comentarios en iVoox, e en iTunes en la plataforma donde escuches el podcast Si no ha gustado también Si no ha gustado también o ¿eh? si no ha bueno, lo que queráis. Y también en Twitter, arroba mindfax-bajo. Y recuerda que este episodio ha llegado a tus oídos gracias al apoyo de Revolt. Les puedes conocer más a fondo en nuestro episodio en el que hablamos de distribución y última milla. Ellos se encargan de que todos tus envíos lleguen a su destino de la forma más eficiente posible. Alberto Espinosa, gracias. Un placer, como siempre. Jesús Callejo, gustazo escucharte. Como siempre, un placer estar con vosotros. Y Sergio Cordero, feliz viaje. Me voy, adiós, adiós, adiós. Un saludo de Fran y Zuzquiza desde la Tierra. Ya veremos desde dónde la próxima vez. Chao, adiós.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: construir una ciudad solo comparable con su orgullo con una torre que llegara hasta el cielo pero Dios descendió para mirar la ciudad y vio la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres y se dijo he aquí un pueblo unido por una sola lengua se han propuesto levantar esta torre y nada les impedirá llevarlo a terra. Vamos, pues, a confundir su lenguaje de modo que no entiendan unos
2: a otros.